0: hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor, amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28, 17. Enquanto você vai abrindo a tua Bíblia, quero ir te trazendo um panorama de que essa palavra temor caiu em desuso dentro da nossa cultura, dentro da cultura da nossa sociedade e também dentro da cultura da igreja. Se eu te perguntar agora o que é temor? Você conseguiria me responder assim rapidamente? O que é temor? O que é temor para você? Muitas vezes nós colocamos temor como um sentimento de medo. Um sentimento de ter medo. Outras vezes nós conseguimos entender um pouquinho mais profundo, distinguir a diferença entre temor e medo e começamos a entender temor como um respeito, como uma reverência. Então nós vemos diversos trechos da Palavra de Deus que nos levam a entender o temor, e especialmente o temor do Senhor. Contudo, o cristianismo passou e tem passado por um processo longo que Deus está fazendo de restauração. Há muito tempo o Senhor tem levantado muitos homens e mulheres para trazer uma completa restauração à igreja. E dentro desse processo de restauração, aqueles que são um pouco mais vividos no cristianismo, para não dizer outra coisa, vão lembrar que algumas décadas atrás, o ser cristão, o ser um cristão que professava o Evangelho, que cria no Senhor Jesus Cristo como Salvador, que estava dentro de uma igreja, é, cultuando ao Senhor e querendo viver uma vida diferente mediante a Palavra de Deus, era uma cultura tradicionalmente cristã, impor diversas proibições à rotina das pessoas, diversos conjuntos de regras à rotina das pessoas. E isso, então, fez com que muitas outras pessoas tivessem aversão ao cristianismo, fossem, de certa forma, bloqueados ao ser cristão, porque viam aquelas pessoas que se declaravam cristãos vivendo debaixo de um conjunto de regras, que se chamou por algum tempo como uma doutrina, não é exatamente o significado de doutrina isso, mas normalmente regras de vestimenta, regras de comportamento, uma série de regras. E me parece que o temor parecia na cabeça das pessoas ser mais uma dessas regras. Como se eu precisasse ter medo de Deus. Como se eu precisasse ver Deus numa posição é, de que Ele poderia me castigar, de que Ele poderia me causar mal, então o ser cristão era uma tarefa pesada, era uma tarefa dura, em que nós parecia que éramos vencidos pelo pecado todos os dias, e deveríamos o tempo todo ter medo da condenação, medo do inferno, medo da morte, medo de todas as coisas, e eu lembro quando eu era criança, que eu ficava pensando que, se Jesus voltasse, Ele deveria voltar na hora do culto, para não ter nenhum perigo de eu ficar, porque pode ser que eu estivesse pensando alguma coisa errada, quando eu estivesse no colégio, ou jogando bola, ou vendo algum seriado, gostava muito de assistir o Chaves, então podia ser que eu estivesse cometendo algum pecado, então eu orava Deus, se, tu, se o Senhor Jesus voltar, que seja no meio do louvor e na hora do culto, que daí eu estou pensando só em Ti, por causa que esse conceito de temor, era um conceito errado, então quando a igreja se restaurou, quando a igreja se reformou, hoje nós temos liberdade de nos vestirmos como nós, como nós temos um certo, vamos dizer assim, prazer em nos vestirmos bem para o Senhor, logicamente com decência, temos uma liberdade de viver uma vida, entre aspas, normal com relação ao comportamento humano como cristãos, então a igreja se se reformou, a igreja se enculturou, a igreja agora entende princípios de Deus que não impõem apenas regras sobre a vida das pessoas, mas que impõem, impõem, entre aspas, mas que dispõem de princípios e valores para que nós venhamos ser transformados de dentro para fora e não de fora para dentro. Concordam comigo nisso? Contudo, me parece que nesse processo essa palavrinha temor foi colocada dentro da gaveta porque nós não conseguimos ressignificar ela, não conseguimos trazer a essência dela. Então, por causa disso, uma das principais causas deste erro é aquilo que tradicionalmente era entendido como temor. Temor muitas vezes foi sinônimo de medo, sinônimo de pavor, sinônimo de eu estar receoso. E agora eu gostaria que nós pudéssemos ler Gênesis 28, 17 em que Jacó disse assim, em que narra uma, um trecho da história de Jacó, em que diz, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Quando Jacó, quando Jacó teve uma experiência com Deus, ele relata o temor que essa experiência causou. Por exemplo, em Jó capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer os meus ossos. Olha como é que era a visão de Deus. Olha como é que era a visão sobre Deus. Se eu chegar perto de Deus, eu posso morrer. Se eu chegar perto de Deus, eu posso, eu posso sofrer. Pode ser uma coisa muito perigosa chegar perto de Deus. Olha agora o conceito ainda lá no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 20, do versículo 18 ao versículo 21, preste atenção por favor nesse texto que diz assim, <risos> vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés, olha o que, que o povo disse a Moisés, Fala tu mesmo conosco, Moisés, e nós ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Olha a mentalidade, olha o que, que era o temor, antes de se conhecer Deus através de Jesus. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio para prová-los, olha, olha Moisés aliviando o povo, Deus veio para prová-los, para que realmente o temor dele esteja em vocês, e os livre de pecar, então José estava dizendo assim, esse medo que vocês estão sentindo, não é que Deus quer matar vocês, esse medo que vocês estão sentindo, é para você, vocês saberem que ele é todo poderoso, e vocês pensarem duas vezes antes de pecar, e assim era entendido o temor dentro do cristianismo, até alguns anos atrás, e talvez até hoje possa estar sendo entendido assim, dentro da tua mentalidade, eu tenho tanto medo de Deus que eu tenho que me esconder para pecar que quando eu vou fazer uma coisa errada, eu tenho que tapar tudo com, com panos quentes porque não pode isso aparecer a ninguém porque imagina o castigo que virá sobre mim e isso acabou sendo concebido como o temor do Senhor então eu fui estudar tem um, um homem chamado Jeff Banner que ele fez todo um estudo da cultura hebraica e do significado das palavras hebraicas na cultura. E ele então estudou essa palavra temor. E ele chegou à conclusão de que temor não pode ser traduzido como um medo, não pode ser traduzido simplesmente como uma reverência, não pode ser traduzido simplesmente como um respeito apenas. Isso é uma forma resumida do que, que Deus queria dizer com temor. A palavra temor vem do mesmo radical de outras palavras que se chama iará em hebraico. E essa palavra quer dizer, preste atenção, algo que flui das entranhas. Algo que vem de dentro. Algo que mexe conosco por dentro. Você já tomou um susto alguma vez? Quando a gente toma um susto, você lembra qual é a sensação que dá? A gente sente um, uma coisa por dentro. Você gosta de ver filme de suspense? Eu não gosto de ver filme de suspense. Tem aquele filme O Grito, já viram aquele filme O Grito? Tem aqueles filmes de antigamente que fazia assim... Lembra desses filmes? E vai dando uma coisa por dentro da gente, não vai dando uma coisa... E as pessoas gostam de olhar esse filme justamente por causa dessa coisa que dá. Eu quero sentir aquela coisinha que dá quando o cara vem com a faca. Então dá uma coisa aqui dentro, mete uma coisa aqui dentro. Sabe quando que você está andando com o teu carro e o teu carro já não é tão novinho e você está muito feliz andando pela rodovia e de repente avista uma barreira policial. E você fica pensando, e agora? Será que todas as luzes estão funcionando? Será que a buzina está funcionando? Será que o meu carro está em dia? Será que eu vou conseguir abrir a porta na hora que o senhor guarda o Será que o meu ouvido vai baixar? E quando você vê aquela barreira se aproximando, te dá um negócio aqui por dentro ou não? Dá uma coisa aqui por dentro? Esse é o significado da palavra temor. Algo que mexe conosco. Algo que vem das entranhas. Algo que abala as nossas vidas. E realmente... No antigo testamento, como o pecado não estava resolvido, como era uma barreira, o pecado estava posto diante, diante entre as pessoas e Deus, e por causa disso a lei veio para ressaltar o que era pecado. E quando alguém pecava, ficava desesperado por trazer um sacrifício para que não recebesse a punição, então levava um sacrifício com medo com medo da presença de Deus, levavam um sacrifício a Deus para não receber a punição, então aquele pecado causava um mal estar na vida da pessoa, e hoje muitos cristãos têm vivido assim a sua vida com Deus, uma vida baseada no medo, uma vida baseada na culpa, uma vida baseada em sensações ruins por estar diante de Deus… Vamos abrir um outro texto da Palavra de Deus, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Veja só o que diz esse versículo da Bíblia. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Diga assim comigo, aperfeiçoando a santidade. No temor do Senhor. Agora, se eu entendo esse versículo da forma equivocada, o que, que esse versículo está me ensinando se eu entendo ele da forma equivocada? Ele está me ensinando que o fato de eu aperfeiçoar a santidade, o que, que é esse aperfeiçoar a santidade na linguagem bíblica? É eu não errar, não pecar, eu estar vivendo a minha vida da melhor forma possível, me afastando do pecado está dizendo que, que se eu entendo o temor da forma errada, o aperfeiçoar da santidade é baseado no quanto eu tenho medo do castigo de Deus. O fato de eu vencer o pecado é baseado no quanto eu tenho medo da condenação de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém de nós consegue superar completamente as nossas falhas e as nossas fraquezas apenas por medo da condenação? <coughs> Alguém de nós consegue vencer os pecados, as limitações, os erros? Consegue ter a sua vida transformada só porque tem medo de um castigo? É possível isso humanamente? Humanamente nós conseguimos vencer os pecados, as nossas limitações, os nossos erros, as nossas fraquezas e nos tornarmos pessoas diferentes perfeitamente? É possível isso humanamente? Então por isso que no decorrer dos anos se formou um conceito equivocado de que cristão não consegue vencer o pecado, de que cristão não consegue ser transformado, e ainda vive a sua vida cheio de medo, cheio de culpa, cheio de imposição, cheio de uma noção de condenação. Então hoje eu, eu acredito que essa palavra vai mudar bastante coisa dentro de ti. Porque nós vamos aprender agora, através de Jesus Cristo, o que significa... O temor do Senhor, que produz tanta coisa boa de Deus nas nossas vidas. Em primeiro lugar, eu preciso então que você entenda que na nova aliança, esse conceito de estar perto de Deus com medo não existe mais. Quando nós vemos 1 João capítulo 4, versículo 16 em diante, diz assim, preste atenção, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque nesse mundo somos como Ele. Veja o versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, diga assim comigo, o medo, medo supõe, supõe castigo, castigo, mas o amor mas não, não. Vence, o medo, vence o medo, e Deus, e Deus é, amor. é amor, então veja que como que nós entendemos a palavra de Deus por meio de Jesus, que Deus agora se apresenta para estar conosco, e isso não pode mais nos causar medo, isso não pode mais supor castigo, isso não pode mais supor condenação, pelo contrário, estar longe de Deus é que tem que nos causar medo, estar afastado de Deus é que tem que nos gerar medo, porque aí sim nós estaremos vivendo as nossas vidas com base nas nossas limitações e com base nas nossas fraquezas, com base na sorte, no azar, no acaso. Estar distante de Deus é que deve nos levar a pensar em estarmos sendo condenados a vivermos coisas difíceis e dolorosas em nossas vidas. Mas por meio de Jesus, quando nós nos aproximamos de Deus e entendemos que Deus é amor, o que, que está dizendo? O amor lança fora todo medo. O amor expulsa o medo. No amor não há medo. Diz assim depois, aquele que tem medo não está aperfeiçoado mesmo. O amor. Aquele que tem medo não entendeu o que que Deus fez por meio da cruz. Pergunta para você pro seu irmão, diz assim para ele: Você tem tido muito medo? Tem tido muito medo? Quando eu era pequeno eu tinha medo do escuro. Tinha medo do escuro. E meu irmão mais velho ficava esperando na porta do quarto até eu dormir. Na porta tinha o interruptor e ele ficava esperando eu dormir, e às vezes eu fingia que estava dormindo, só para ver se ele ia embora, e ele ia embora, e eu dizia, volta, 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 que eu estou com medo ainda. E ele ficava com a luz ligada, e daí depois, quando eu dormia, ele apagava a luz. Aí um dia eu estava com tanto medo, estava no escuro, e daí nessa época eu era mais jovem, dormia no beliche junto com o meu irmão, estava tudo escuro e eu estava com medo, e eu tinha uns cinco anos de idade, comecei a roer as unhas. Eu estava com medo e comecei a roer as unhas, perdi o sono, roer as unhas. E de repente, não sei se já aconteceu contigo, meu dente encaixou mais fundo na unha. E eu dei uma puxadinha, com uma certa força. E eu tinha só cinco aninhos, uma unha bem pequenininha. E aí os meus pais estavam no outro quarto e se acordaram. Ai, 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 ai vai, 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 vai. E por causa do medo, eu me prejudiquei. Por causa do medo, eu arranquei um pedaço de mim mesmo. Passei por dor. Acordei, estava tudo sangrando, meu dedo sangrou lençol, sangrou tudo. Estraguei o sono dos outros, porque eu estava vivendo a minha vida com medo. Quando nós vivemos com medo, nós nos prejudicamos. E prejudicamos as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós vencemos o medo, nós somos abençoados por Deus. E abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Então cabe a você escolher a hoje. Você quer viver uma vida cheia de medo? Ou você quer viver uma vida que recebe o amor de Deus e supera todo medo? E quando nós vemos a Palavra de Deus, diz assim, mas a santidade vem pelo temor do Senhor. Como pode isso? Como pode esse Deus que é amor estar me dizendo que o fato de eu me aperfeiçoar e vencer o pecado vem pelo temor do Senhor? Voltamos ao início. O que era o temor do Senhor? Uma coisa que vem de dentro. Essa palavra temor do Senhor, especialmente essa expressão conjunta, temor do Senhor, é uma expressão que uma palavra está casada com a outra. Por exemplo, podemos dizer assim, a igreja de Cristo. Só a igreja ou só Cristo não querem dizer a mesma coisa do que se você juntar as duas palavras e dizer a igreja de Cristo. Podemos falar assim, o bar do William. Só bar e só William são duas coisas completamente diferentes, mas quando eu falo bar do William, pode ser esse William, aquele William. Eu estou dizendo que existe uma outra coisa agora, que é o bar do William. Entende essa essa relação de palavras, quando nós vamos para outros idiomas, por exemplo, para o inglês, existem duas formas de dizer o bar do William, eu posso dizer bar do William, ou eu posso colocar uma apóstrofe, um S, do lado do proprietário, e dizer William's bar. Já ouviu isso? O bar do William pode se tornar o William's bar. Da mesma forma, no hebraico, não necessariamente existem três palavras para dizer o temor do Senhor, mas existe uma forma, uma letrinha específica que é adicionada ao final da palavra que faz com que nós venhamos compreender que esse temor não é um temor qualquer, mas é o temor do Senhor. E várias vezes aparece na palavra de Deus momentos em que o ser humano teve temor sem ser o do Senhor. Apareceram vários momentos em que povos inteiros tiveram temor, tiveram medo, tiveram essa, essa sensação de condenação e castigo, porque era o temor dos homens e não o temor do Senhor. Então agora nós vemos que existem vários paralelos dessa expressão na Bíblia. Por exemplo, o nome do Senhor. Quando você lembra o nome do Senhor, é o Teu Nome que você está lembrando? É o nome de quem? do Senhor a face do Senhor é a face do Senhor isso parece meio lógico né parece que eu estou falando um monte de besteiras aqui mas você precisa entender esse conceito a lei do Senhor é a tua lei ou é a lei do Senhor do Senhor e o temor do Senhor é de quem aí essa matemática não está fechando o temor do Senhor é do Senhor. Não é nosso. O que é, que é temor? Aquilo que vem das entranhas. Aquilo que vem do mais profundo. Lembra que eu te falei que a raiz hebraica dessa palavra temor era Iará? Essa palavra dá origem a várias outras palavras. Uma delas sabe qual é? Torá. Você já ouviu essa palavra? Torá é a palavra, os ensinamentos do Senhor a lei do Senhor, os princípios do Senhor, os ensinos do Senhor, então a primeira coisa que vem de dentro do Senhor, são os seus princípios, a sua palavra, os seus ensinamentos, essa palavra Iará, também é a mesma raiz de uma outra palavra hebraica, a palavra Ruá, essa palavra Ruá, significa o sopro, que é traduzido como o Espírito de Deus. Diz assim que Deus soprou o seu Espírito e tornou o homem alma vivente. Tornou o homem um ser vivente. De onde vem o sopro? Das entranhas. Vem de dentro. Então o que, que representa o temor do Senhor? Aquilo que vem de dentro do Senhor e que abençoa as nossas vidas. A palavra do Senhor orar, vem do mesmo Iará, essa palavra, esses ensinamentos, esses princípios, são o temor do Senhor, o que vem de dentro do Senhor, o que vem das entranhas dele sobre nós, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é comum, como um sopro, o sopro vem de onde? Das entranhas, então perceba que o Espírito de Deus vem de dentro de Deus, para as nossas vidas. Vamos ler de novo 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1 diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no que no temor do Senhor. Então, como que eu faço para viver uma vida diferente? Como que eu faço para viver uma vida transformada? Como que eu faço para vencer as minhas fraquezas? Como que eu faço para vencer as minhas limitações e aperfeiçoar o meu viver na minha aliança com Deus? Eu preciso desfrutar da palavra de Deus e do Espírito de Deus sobre mim. Essa expressão, o temor do Senhor, aquilo que vem de dentro de Deus na minha vida. Faz mais lógica para ti agora? Deus sendo amor e não sendo medo, expulsando todo medo... A santidade vem quando eu me relaciono com Deus de pertinho e recebo dEle aquilo que vem dEle para a minha vida. Por que, que eu estou usando o microfone agora? Para sair bonito na foto? Porque eu tenho um, um, um toque, eu preciso falar com alguma coisa na mão? Por que, que eu estou usando o microfone agora? Porque se eu falar assim, todo mundo, todo mundo me escuta, se eu falar assim... Estamos escutando? Todos estamos escutando essa palavra? Bem mais ou menos? Então, quando eu uso o microfone, eu estou fazendo com que as palavras que saem de mim vão mais longe. Vão mais longe. Como é que a gente faz para perceber o sopro que está saindo de alguém? Às vezes, essa percepção é meio desagradável. A gente, de longe, consegue perceber? O sopro que está saindo de alguém? E se a gente chega bem pertinho? Dá para perceber? O sopro que sai de alguém? Como que eu faço para viver no temor do Senhor? Uma vida de longe com Deus ou uma vida de pertinho? A Bíblia não tem microfone. A palavra de Deus requer proximidade. O Espírito de Deus requer proximidade. Qual é o meu maior esforço para viver no temor do Senhor? meu maior esforço não é eu ser perfeito por mim mesmo, meu maior esforço não é eu ter medo do castigo, meu maior esforço não é eu me condenar pelas minhas falhas, meu maior esforço é estar sempre pertinho de Deus, para perceber a sua palavra, para ser cheio do, teu, do seu Espírito, para receber daquilo que vem de dentro dele para mim. E agora para nós finalizarmos, eu gostaria de te mostrar alguns versículos que nos explicam o que que faz o temor do Senhor? Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Perceba isso. Qual é o princípio da sabedoria? Ter medo de Deus? Não. Estar perto de Deus, receber da sua palavra, receber do seu Espírito, é o começo da sabedoria, o que é sabedoria? É a capacidade de discernir, o que será bom, do que será ruim, sabedoria, eu tenho vários caminhos a escolher, estando perto de Deus, eu tenho a capacidade de escolher o caminho, que mais me fará bem, que mais me fará estar na presença de Deus, que mais irá me fazer crescer, quantos querem ter sabedoria para viver a sua vida? eu quero ter sabedoria todos os dias, porque se eu escolhesse a esposa errada, eu estava errado para o resto da vida, se eu escolher a profissão errada, eu estou errado por um bom tempo, se eu escolhesse a faculdade errada, eu estaria vivendo errado por muitos anos, se eu escolher o lugar errado para morar, eu estaria infeliz por muitos anos, então se eu me aproximo de Deus, antes de tomar as principais decisões da minha vida, a chance de eu acertar, é muito grande, porque no temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agora veja o que diz esse versículo, o conhecimento do santo é entendimento. Conhecimento no Antigo Testamento, não sei se você já leu as Bíblias na versão um pouco mais antiga de tradução, dizia assim que o homem conheceu a sua esposa naquela noite. Eles não se conheciam na noite em que casavam eles tinham um relacionamento íntimo na noite em que casavam, na forma em que a Bíblia foi escrita, essa palavra conhecer tem a ver com proximidade, tem a ver com intimidade, essa palavra santo, ela quer dizer que é alguma coisa especial, como diz o ditado gaúcho louco da especial, temos que considerar, e perceber o que é especial nas nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? O que é especial para ti? Você consegue pensar nisso agora? Quais são as 3, 4 coisas mais especiais para ti? O teu celular é uma das coisas mais especiais para ti? Hum? Tua maquiagem, mulheres, é uma das coisas mais especiais para ti? Teu guarda-roupa é uma das coisas mais especiais para ti? Deus. Programação da televisão é uma das coisas mais especiais para ti ou não? Teu dinheiro é uma das coisas mais especiais para ti? Vamos dizer aí algumas coisas que são especiais para nós. Digam aí para mim. O que é especial para ti? Hum? Família é especial? Conhecer a Deus é especial? Sim. O que mais que é especial? Saúde é especial? É muito especial. Então por que que às vezes nós passamos 90% das horas que nós estamos acordados em volta de coisas que não são especiais? Em volta de coisas que não têm tanto valor, mas nós não percebemos? Porque nós não paramos para discernir o que realmente é especial para nós. Olha o que a palavra de Deus está dizendo o temor do Senhor estar perto dele, receber a sua palavra e o seu Espírito é o comecinho da sabedoria, mas se eu quiser gastar tempo com ele, se eu quiser estar pertinho dele, se eu quiser me relacionar com Deus, trazendo ele como sendo especial para mim, priorizando a presença, a palavra de Deus, o Espírito de Deus na minha vida, com certeza agora eu não vou ter só o princípio da sabedoria, mas eu vou ter entendimento, eu vou ter compreensão, eu vou ter uma nova forma de enfrentar a minha vida, eu já tinha falado que a santidade é aperfeiçoada no temor do Senhor. Então veja, sabedoria vem de Deus quando nos aproximamos dEle pelo temor do Senhor. Veja que santidade vem sobre nós quando nós aproximamos a de Deus pelo temor do Senhor. Provérbio 10, 27, provérbios 10, 27 diz assim, O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Eu não sei se alguém, alguém além de mim aí quer viver bastante. Eu quero viver muito. 120 anos está bom, mais ou menos. 120 anos. Como diz o Dr. Peter Wagner, eu vou viver 120 anos. E se eu não viver 120 anos, eu vou morrer tentando. Diz assim, o temor do Senhor prolonga a vida. Se nós vivemos uma vida próxima de Deus, recebendo instrução de Deus, recebendo o Espírito de Deus que nos encha, viveremos mais teremos sabedoria, venceremos o pecado, provérbios 22, 4. a recompensa da humildade e do temor do Senhor, são riqueza, honra e vida, não sou Silvio Santos, mas posso perguntar para você, você gostaria de ter riqueza? Gostaria de ser honrado, por onde você passar? Alguém tem prazer em ser desprezado? em ser desonrado, em ser humilhado. Como que acontece a honra em nossas vidas quando nós nos promovemos, nós nos engrandecemos? Biblicamente não. Tudo isso é passageiro. Quando eu me aproximo de Deus, automaticamente vem bênção dele sobre mim e eu passo a desfrutar de riqueza, de honra, de vida, de prosperidade. E riqueza não tem a ver só com dinheiro. Riqueza tem a ver de abundância de vida. Isaías, 50, Isaías 33, 5 e 6. Especialmente a parte B do versículo 6, diz assim, Ele será firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Diga assim comigo, salvação, salvação. sabedoria salvação. e conhecimento. Veja o que diz ali na parte B do versículo, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Salvação, sabedoria conhecimento. E assim, nós vemos ainda, 2 Coríntios 5.11, que diz assim, E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cabalmente conhecidos por Deus. Olha essa palavra que tremenda. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu conheço aquilo que vem de dentro de Deus, quando eu conheço a palavra de Deus, os seus ensinamentos para que eu viva a melhor vida que eu possa viver quando eu quero ser cheio do Espírito de Deus todos os dias, o Senhor me conhece profundamente. E para nós recapitularmos o que o apóstolo Ricardo ministrou ontem na conferência de líderes, Abraão só foi o que foi, só viveu o que viveu, só deixou o grande legado para a humanidade, porque Deus conheceu o coração dele. Porque Deus conhecia Abraão se você se aproxima de Deus, não somente você conhece a Deus, Deus passa a te conhecer, Aí você vai dizer assim, mas Deus já me conhece, é verdade? Mas lembra que conhecer está ligado à intimidade, Deus passa também a se relacionar intimamente contigo, eu sou cristão e tenho decidido o Senhor Jesus como salvador da minha vida, já fazem 25 anos, e eu posso te dizer isso, então, como experiência própria. Que quanto mais o tempo passa e mais nós conhecemos a Deus, mais nós percebemos que Deus nos conhece. Mais nós percebemos que a nossa vida está sendo guiada por Ele. Mais nós conseguimos perceber a Sua presença, saber o que lhe agrada e o que lhe desagrada. Então agora eu vou ler para você, para nós encerrarmos, provérbios capítulo 9 versículo 10 adaptado a esses conceitos que nós falamos aqui lembra que dizia o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento vamos terminar lendo então de uma nova forma com esses conceitos que aprendemos e que desaprendemos aqueles que eram errados em nossa mente diz assim o que flui do Senhor é o começo do da habilidade de distinguir o que é bom do que é mal para as nossas vidas, e um relacionamento íntimo com Ele, sabendo que Ele é especial, é entendimento para a melhor vida que podemos viver. Por causa disso, hoje então eu te digo, queira viver no temor do Senhor, queira estar com a tua vida ligada e conectada ao temor do Senhor, não mais tenha medo da presença de Deus. Não mais tenha na tua ideia castigo, culpa, acusação. Se você falhar, não se afaste de Deus. Pelo contrário, se aproxime de Deus. Porque quando nós falhamos e nos afastamos de Deus, aí sim vem culpa, vem medo, vem dúvida, vem frieza, vem uma série de fatores que comprometem o nosso viver. Mas quando nós vivemos próximos de Deus, quando nós vivemos próximos de Deus, nós vivemos o melhor dessa terra. Você que é papai, e que é mamãe aí, quando o teu filho erra, você prefere não saber e que ele se vire, ou você prefere saber e ajudar ele a consertar para o futuro? Como é que é? Saber ou não saber? saber? Eis a questão. Saber. Se relacionar. Estar pertinho. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus quer saber dos teus sonhos. Deus quer saber das tuas esperanças. Deus quer saber dos teus problemas. Deus quer saber dos teus projetos. Salmo 37 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nEle. Esteja perto dEle. Caminhe junto com Ele. E o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz do dia e fará sobressair o teu direito como o sol do meio-dia. Queira viver o temor do Senhor. A palavra de Deus está disponível para ti.